0: My rozmawiamy dzisiaj o mediach, rozmawiamy o tym, co w tym obszarze mediów się dzieje. Przy naszym telefonie pani Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry pani
1: poseł. Dzień dobry państwu, witam panie.
0: Pani poseł, jakie jest stanowisko Rady Mediów Narodowych w sprawie tego projektu, który jest tak głośno komentowany w sprawie tak zwanego podatku medialnego czy podatku reklamowego, różnie się go nazywa?
1: Nie ma stanowiska Rady Mediów Narodowych w tej sprawie, bo Rada Mediów nie jest podmiotem, który, którego w jakiś sposób ta ustawa dotyczy. Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze spółek medialnych, publicznych i nie jest jakby taką wielką instytucją nadzorującą cały rynek medialny. To Raczej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Natomiast ja mogę mówić jako poseł Prawa i Sprawiedliwości o tym projekcie i chciałabym powiedzieć, że to ogromne zamieszanie, jakie w tej chwili jest, ono jest dosyć szybko uruchomione, ponieważ ten projekt jeszcze nie przeszedł przez konsultacje. On w zasadzie teraz jest czas takich prekonsultacji e, i dopiero po konsultacjach, po konsultacjach międzyresortowych trafi na posiedzenie rządu, żeby został przyjęty i potem dopiero rząd wystąpi do parlamentu z takim projektem e, przepracowanym do Sejmu, e, a wtedy Sejm będzie nad tym projektem no, tym Oczywiście, od, czy pani w od, takim... dokończy ja tylko dokończę, od dzisiaj do mhm. uchwalenia tej ustawy. Jeszcze daleka droga i bardzo wiele rzeczy może się w niej zmienić.
0: Konsultacje społeczne są, można zgłaszać oczywiście swoje uwagi. Czy pani w takim projekcie ten, czy w, ta, w takim brzmieniu ten w projekt by tak poparła?
1: Wydaje mi się, że on nie jest zły. Chodzi mi o to, że te wielkie koncerny medialne, które operują również na polskim rynku, ale przecież nie tylko na polskim rynku, unikają opodatkowania i ten podatek od cyfrowy, nad którym zresztą pracuje długo już Komisja Europejska. Moim zdaniem jest potrzebny. To dotyczyć będzie, jeżeli utrzymałyby się te zapisy proponowane w tym projekcie, dotyczyć będzie tylko tych gigantów, jeśli chodzi o Tak, to wiemy, 750 milionów
0: euro tak, tak przychody. Jest. albo pie- 750
1: mhm. milionów globalnych dochodów, 5 milionów euro dochodów w samej Polsce. Jeżeli firma przekroczy 5 milionów euro przychodu z reklam w internecie. Wtedy będzie płacić. I czy podatek? nie warto no by było pani poseł portal, na tym pozostać może? Polski czy nie, nie warto
0: by było na tym pozostać, na tych przepisach właśnie, które dotyczyłyby rzeczywiście gigantów, a te mniejsze podmioty, gdzie przychody przekraczają milion złotych, może jednak odpuścić, może jednak darować?
1: Tu właśnie trzeba podyskutować, czy ten limit nie może być podniesiony, tak żeby... Rzeczywiście nie objęło to średnich mediów, bo małe to nie obejmie. Raczej małe portale internetowe nie mają i małe gazety regionalne nie mają przychodów na poziomie miliona złotych z reklam raczej. Natomiast natomiast średnie już tak. Jeśli chodzi o tą, o tą prasową samą część, nie telewizyjną i radiową, no to w przypadku rynku prasy tradycyjnej to ten dochód, jest przychód jest wyższy. To jest 15 milionów
0: tak, złotych. Tak, 15. I, do, mhm. i,
1: dopiero, I dopiero powyżej 15 milionów złotych y, prasa, gdy ma przychody, będzie płacić podatek w wysokości 2%. W momencie, kiedy przekroczy 30 milionów przychodów z reklam, taka gazeta, dopiero wtedy będzie płacić od tego 6% podatku. Także to nie są bardzo wysokie kwoty, ale też jak widać, nie obejmują to małych gazet. obejmuje już... Poważne wydawnictwo, bo 30 milionów przychodów z reklam w gazecie, w prasie. To już jest duża gazeta z dużą sprzedażą i gazet i reklamy na tych swoich złamach. W związku z tym jeszcze raz chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić. To nie uderza w wolność słowa, nie uderza w małe, lokalne portale i gazety. To jest opodatkowanie tych największych. Natomiast ja jestem zaskoczona tą, tą tezą, że ten podatek może zagrozić dziennikarzom, może zagrozić istnieniu mediów. No Jeżeli Agora albo Axel Springer, albo TVN, albo Google przestaną istnieć, przestaną zatrudniać dziennikarzy, w Polsce będą płacić pięcioprocentowy podatek od milionów, dziesiątków milionów swoich przychodów reklamowych no to to by oznaczało, że to są bardzo niestabilne podmioty gospodarcze. To znaczy, że to są jakieś kolosy na glinianych nogach. A przecież wiemy, że tak nie jest. To są bardzo bogate firmy.
0: Pani poseł, mamy pandemię COVID, mamy związane z z tym najróżniejsze problemy. Niedawno strajk kobiet i strajki związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Teraz ten podatek, tak zwany podatek medialny czy reklamowy, czy to jest dobry moment na wdrażanie tego rozwiązania rodzaju przepisów. Czy Polacy nie są już zmęczeni tym wszystkim, co i tak się dokoła dzieje, żeby kolejną daninę nakładać?
1: Ale to nie jest nakładana danina na Polaków, pani redaktor. Tylko na TVN i Gazetę Wyborczą i Axel Springer, żeby z reklam zapłaciły 2% podatku. Ale to wszystkie pięć. podmioty
0: przecież pani poseł będą płacić, Ale nie tylko pani te rektor, wymienione. Ale
1: właśnie mówię, że nie wszystkie, tylko te największe. W związku z tym Polacy w ogóle nie, nie będą tym dotknięci. Zwykli Polacy, którzy, którzy po prostu są konsumentami tych mediów, to ich nie obciąża. To obciąży te wielkie wydawnictwa i dlatego one teraz tak protestują. Natomiast pyta pani, czy moment nie jest jest dobry. On nie jest zły z tego względu, że wpływy z tej składki nie idą do budżetu państwa w myśl tego projektu ustawy, tylko będą rozdzielone na trzy cele. Jednym z nich, 50% wpływów z tej składki będzie szło na Narodowy Fundusz Zdrowia, na dodatkowe finansowanie. Ale to jest, jak sama zdrowia. Pani wie,
0: kropla w morzu, jeżeli chodzi o NFZ, to jest pół procenta w całym budżecie NFZ, więc to akurat ten to. To argument... jest
1: dodatkowe, Pani Redaktor, to jest dodatkowe pół miliarda złotych.
0: 400, 400 milionów, szacunków. Tak, 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 tak,
1: tak. Między mhm. 800 milionów a miliard szacuje się przychody z tej składki, w związku z tym to powinno być około no, 400 milionów, 500 milionów dodatkowo na walkę ze skutkami koronawirusa, z programami onko- na programy onkologiczne. Te dodatkowe pieniądze to nie są małe pieniądze, to się zawsze przyda. I również 35% z, tego, z, tych, z tych dochodów z tej składki byłyby przeznaczone na dofinansowanie produkcji, audycji, programów, artykułów, które by służyły podnoszeniu kultury, biedy, świadomości cyfrowej, wszystkiego tego, co łączy się z misją publiczną, misją dziennikarską. Także również Radio Wnet, również dziennikarze Radia Wnet będą mogli z tego funduszu dostawać dofinansowanie na jakieś swoje programy, ambitne programy, które nie są tylko komercyjne, a spełniają te wymogi, które tam będą zapisane. I jeszcze 15% zysków z, tych, z, tych podat- z tego podatku będzie szło na fundusz odnowy zabytków. To też jest niebagatelne, niebagatelny cel.
0: Pani poseł i pytanie, oczywiście to podnoszą oponenci, to podnoszą te media, które włączyły się w akcję, która trwała wczoraj przez cały dzień, media bez wyboru, że takiego podatku w Unii Europejskiej nie ma. Że w Polsce będzie to ewenement na skalę europejską, żeby takie małe podmioty były obciążane kolejnymi opłatami.
1: Znów pani mówi o małych podmiotach, gdy mówiłam, że małe podmioty nie będą płacić tego podatku. Także tutaj ja wiem, że to nie jest pani wina, tylko to jest ta dezinformacja wynikająca z tej wczorajszej akcji. Natomiast chciałabym jeszcze raz powtórzyć. To nie dotyczy małych podmiotów na rynku medialnym. Ale to po co w ogóle tych, którzy mają koncernów. milion
0: złotych pani poseł obciążać? Y, pani redaktor, y, 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 i chciałabym
1: powiedzieć również, że nie jest prawdą, że takich rozwiązań nie ma w Europie. Owszem, są i to od lat. W Austrii od, dwa, od 2000 roku na przykład jest podatek od reklamy telewizyjnej i reklamy outdoorowej. W Czechach jest podatek zarówno od reklamy telewizyjnej, jak i podatek cyfrowy. Na Węgrzech, w Niemczech, w Grecji, we Francji, to nie są nowe rzeczy. I ta sprawa, w końcu jestem przekonana, mogę się teraz założyć z naszymi słuchaczami, zostanie rozwiązana również, prowadzona również na poziomie... Całej Unii Europejskiej, Komisja Europejska nad tym pracuje, te prace się przedłużają oczywiście ze względu na pewien opór materii, ale moim zdaniem to jest nieuniknione, bo chodzi przede wszystkim właśnie o opodatkowanie tych wielkich medialnych koncernów. Które się z, z tych podatków? Pani poseł, to nie można daje.
0: naprawdę y, troszeczkę o, oszaleć, może nie, ale na pewno być w takiej matni, w takiej bańce informacyjnej, bo czytam artykuł Andrzeja Stankiewicza, dziennikarza Onetu, którego pani na pewno bardzo dobrze zna, i pisze on wyraźnie w swoim artykule, że podatek od mediów obowiązuje w krajach Unii, nie nie obowiązuje, że jest to nieprawda, nie ma w krajach Unii Europejskiej specjalnego podatku od mediów tradycyjnych, czy to drukowanych, czy cyfrowych, opierających swoją działalność na pracy dziennikarzy, że tylko jest ten podatek związany z 750 milionami euro rocznie i 25 milionami euro na przykład we Francji, że nigdzie takiego nie ma podatku, więc...
1: Świetnie. Czy pan redaktor Stankiewicz był w Wiedniu? Może dowiedział się, jak to wygląda w Austrii? Bo dobrze byłoby, żeby napisał, że w Austrii jest na przykład reklama telewizyjna opodatkowana.
0: Podobny podatek wprowadziła także Austria, czytamy dalej, przyjmując te same progi, ale zakładając wyższą stawkę 5%. Znów, media austriackie nie płacą podatku. To jak pani to jest, redaktor. Pani Poseł? Bo można naprawdę e, no po prostu w tym chaosie albo w dezinformacji po prostu błądzić. I nasi słuchacze zapewne też błądzą.
1: Szanowna Pani Redaktor, powtórzę jeszcze raz. To są rozwiązania, które w różnym sposób, na różny sposób, ale generalnie wprowadzają podatki od reklam. E, dosłownie i od reklamy cyfrowej, i od reklamy tej tradycyjnej w mediach tradycyjnych. Ja rozumiem, że portal Onet, ale także i radio Wnet poczuło się tym zaniepokojony. Natomiast proszę popatrzeć na to, że jest to etap konsultacji i wszystkie głosy również od państwa z Radio Wnet będą teraz mogły być wzięte pod uwagę. Bardzo będzie dobrze, jeżeli, bo w tej chwili do 16 lutego trwają te konsultacje społeczne, jeśli Państwo zaproponują do tego projektu rozwiązania, które nie będą, które spowodują, że nie będą się Państwo tym tak niepokoić. Powtórzę jeszcze, bardzo wątpię, żeby Radio Wnet miało na tym na przykład jakoś dramatycznie tracić, żeby miało odprowadzać jakieś poważne kwoty z tego powodu. Wolelibyśmy, wo- bo wolelibyśmy ja, w ogóle żadnych nie, odpo- nie odprowadzać me... dodatkowych ja, pani poseł. Me, żeby było tak potężnym medium, żeby po prostu przekroczyło te wszystkie n- n- progi i, płaciło, i musiało płacić gigantyczne podatki, bo miało gigantyczne, naprawdę wspaniałe przychody. Ale wydaje mi się, że w bardzo szybkiej perspektywie Efektywie to jeszcze chwileczkę, musimy na to poczekać. Natomiast proszę popatrzeć na to, że jest to próba ucywilizowania rynku reklam, że jest to kwestia też pewnej składki solidarnościowej, na te wszystkie produkcje, które mają na celu pracę dla naszej kultury, dla naszej tożsamości. Być może utworzenie takiego funduszu i spowodowanie, że są na to pieniądze sprawi, że również dziennikarze mediów komercyjnych będą tworzyli programy i artykuły, i audycje, które są audycjami misyjnymi, nie tylko komercyjnymi i że będą odzyskiwali na to finansowanie. Przecież to ma sens.
0: Czekamy w takim razie na debatę, pani poseł. Rozumiem, że ten termin 1 lipca 2021 roku uważa pani za realny.
1: Czy, nie wiem, nie czy wiem, nie. myślę, że nie, nie chcę wróżyć. To jest trudna ustawa i ona się spotyka z, z jak pani widzi, z ogromnym oporem. Ona jest teraz spotyka się z oporem medialnym, ale e, tu w tej ustawie jest jeszcze pewien, pe, 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 pewien zapis dotyczący rozróżnienia reklam na te, które są opodatkowane wyżej. Za chwilę pewnie odezwą się ci, którzy będą protestować przeciwko wyższemu opodatkowaniu A no właśnie, tak,
0: tak, pani, pani poseł. Więc
1: tutaj jest dużo, dużo jest otwartych frontów, mam wrażenie, także nie wiem, jak... Bo jeszcze na pewno
0: to lobby farmaceutyczne, to Big Pharma, o którym się potocznie mówi. Na pewno też będzie się sprzeciwiało, bo wiemy, że reklamy związane z produktami leczniczymi czy suplementami diety mają mieć tę wyższą stawkę. Więc tutaj na pewno będą głosy krytyki. Dlaczego my, a inni nie?
1: Tak, z całą pewnością tu się podniesie taki głos. I dobrze byłoby, żeby nasi słuchacze też się dowiedzieli, że chcemy rzeczywiście poważniej trochę opodatkować reklamy. Tych często wymyślonych leków na wymyślone schorzenia, którymi zalewają nas media, których bardzo wielu naszych słuchaczy pewnie też ma dość. I to rzeczywiście jest pewna propozycja, żeby te produkty, które nie służą tak naprawdę zdrowiu Polaków, nie zawsze, w każdym razie, również napoje słodzone, były obłożone wyższą stawką reklamową. Z całą pewnością z tego powodu też będzie jakiś, jakaś, jakiś opór, jakiś protest, bo to są pieniądze. Naprawdę w tej sprawie nie chodzi o wolność słowa. Chodzi
0: o kasę. I na koniec już pytanie do pani poseł. Pani poseł, kobieta, matka, jak pani się odnosi do strajku kobiet, to już może zostawmy to na boku, ale do ewentualnych prac nad zmianami dotyczącymi ustawy mamy projekt prezydencki związany z ewentualnymi zmianami, jeżeli chodzi o wady letalne? Tutaj o wprowadzenie jakichś szczegółów, o jakiekolwiek zmiany, jak Pani się odnosi? Czy ten stan, który jest dziś jest satysfakcjonujący i nie trzeba już tego ruszać?
1: Sytuacja po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego jest o tyle trudna, że jest to ujednoznacznienie sytuacji konstytucyjnej. To znaczy Polska Konstytucja chroni życie człowieka bezwarunkowo. I to powiedział Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym dotychczasowy kompromis wokół tej sprawy przestał móc być realizowany, ponieważ ta ta trzecia przesłanka po prostu jest niezgodna z Konstytucją. I teraz trzeba bardzo dobrze przeanalizować to orzeczenie, uzasadnienie do tego orzeczenia i ewentualnie zaproponować jakieś zmiany. Obawiam się, że projekt pana prezydenta nie spełnia tych wymogów konstytucyjnych, ale tego tego dokładnie jeszcze nie wiemy. Będziemy się nad tym pochylać. Z całą pewnością trzeba rozwinąć cały system wspierania rodzin, wspierania kobiet w tych sytuacjach. Natomiast na ile będzie można rozwiązać kwestię przerwania ciąży w przypadku wad letalnych, Teraz nie umiem Pani powiedzieć.
0: To jest na pewno trudny i ciężki temat. Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także członek Rady Mediów Narodowych, była gościem popołudnia wnet. Dziękuję Pani Poseł za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Redaktor. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dobrego.